0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: Enerjisini üreten fabrikalar programından herkese merhabalar. Ben Derya Kumtepe. Bugün Solar Bayern Türkiye Genel Müdürü Doğan Demir ile beraberiz. Hoş geldiniz Doğan Bey. Nasılsınız?
2: Merhabalar. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiz.
1: Bizler de çok iyiyiz. Biliyorsunuz gündemimiz enerji. Hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan ciddi bir enerji krizi var. Bununla ilgili önlemler alınmıyor hem enerji verimliliği tarafında hem üretim tarafında. Biz bunları konuşacağız tabii ama öncesinde bir sizi dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Solar Bayern firmasının kuruluşundan sunduğu hizmetlerden kısaca bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ki. 2002 yılında Almanya'nın Münih şehrinde kurulmuş olan firmamız doğayı koruyarak güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlamakta. Türkiye'de Alanya, Kalkan ve Antalya ofislerimiz ofislerimizle müşterilerimize güneş enerjisi üzerine hizmet vermekteyiz. Amacımız bu doğrultuda yenilenebilir enerjiyi hayatımızın her alanında kullanarak daha temiz ve daha yeşil bir gelecek inşa etmek. Yani kısacası biz Solar Bayan Türkiye olarak müşterilerimizin elektriğini hem daha tasarruflu hem de doğaya zarar vermeden üretmesini sağlıyoruz.
1: Aslında şu anda tam da gündemimizde olan bir konuyla ilgili önemli hizmetler sağlıyorsunuz. İstiyorsanız bir genel bir dünyadaki yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımları değerlendirelim. Almanya merkezlisiniz, O tarafta biliyorsunuz. Almanya zaten bu konuda lider ülkelerden biri. Bir güneş enerjisini global açıdan değerlendirebilir misiniz?
2: Tabii ki. Dünyamızın içinde bulunduğu çevre sorunlarına göz önüne bulundursak artık her toplumun sadece yenilebilir enerjiyle enerji ihtiyacını karşılaması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda dünyamızı bu enerji krizinden ancak bu şekilde kurtarabiliriz. Biz Solar ben Türkiye olarak bu kurtarma planı için yer almaktan gurur duyuyoruz. Almanya'da bu doğrultuda da teknolojik olarak biraz daha ilerlemiş durumda olduğu için ülkemize de e, faydalanmak istiyoruz.
1: Bu enerji tarafının aslında iki ayağı var. Biri sanayi, diğeri meskenler binalar ve ticari binalar tabii ki. İki tarafta da enerji üretimiyle ilgili önemli çalışmalar yapılması gerekiyor. İlk başta bir sanayi tarafını ele alalım malum enerjisini üreten fabrikalar programında. Fabrikalara yönelik siz nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Fabrikalar bu artan enerji maliyetlerinden en az oranda etkilenmek için neler yapmalı?
2: Şöyle ki sanayi kuruluşlarının her zaman en büyük peklentilerinin birisi yüksek enerji maletlerinden kurtulmak oluyor. Aynı zamanda ihtiyaçlarını güneşten karşılayan işletmeler karbon salımını da en aza indirme, indirerek doğaya ve bütçelerine katkı sağlamış oluyorlar. Firma olarak görüşmelerimizi işletmelerin tüketim değerlerine, gez kurulumunu yapabileceğimiz çatıya ya da araziyi inceliyoruz. Tam donanımlı ekipmanlarımız ile müşterilerimiz yanındayken 3 boyutlu ortamda mevcut sistemin simülasyonunu hazırlıyoruz. Eş zamanlı olarak mühendislerimiz bu gez sisteminin ortalama raporunu çıkartıyorlar. Aynı zamanda yıllık tüketim, aylık tüketim, günlük tüketimine kadar varan oranlar hesaplayarak net bir bilgilendirme sağlamış oluyoruz. E, müşterilerimiz bu doğrultuda da eğer sanayi ve büyük tüketim işletmeler bu sistemi kurmak istiyorlarsa kendilerini 3-3,5 yılda amortiden sistemlere sahip olmuş oluyorlar. Sistemlerimizde 30 yıl garanti sunduğumuz için 3 yıldan sonraki sistem 27 yıl boyunca müşterimizin cebine çalışmış oluyor aslında. Hem doğayı koruyor hem de bütçesine katkı sağladığı için büyük bir kar oranı sağlamış oluyor.
1: Evet bu doğrultuda çok güzel çok önemli projeler hayata geçti. Biz aslında çoğunlukla bu örnek projeleri gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili örnek verimlilik projelerini anlatmaya çalışıyoruz. Sizin var mı son dönemde hayata geçirdiğiniz bir fabrika projesi? ama e, mühendislik açısından öne çıkan konular neler oldu? Siz oraya nasıl çözüm sağladınız? Nasıl verimlilik değerleri elde ettiniz?
2: Tabii ki e, bulunmuş olduğunuz bölgede çok fazla turizm işletmesi var. Çok fazla planları var. Bu doğrultuda da yapmış olduğumuz müşteri sistemlerde müşterilerimiz yüksek fatura ödüyor. Örnek vermek gerekirse bir müşterimizin mevcut yaz döneminde 100-130 binlere lira bir faturası geliyordu. Mevcut kuruluma baktık, alanına baktık. Çatı kurulumu müsaitti alana arazi ihtiyaç yoktu. Kurulumuzu gerçekleştirdik şu an müşterimiz yoğun sezonda 10-15 bin bir fatura ödüyor. Az sezonda yani işletmenin daha az çalıştığı vakitlerde ise GES sistemi doğrultusunda şebekeden para alarak Birbirini etmiş oluyor aslında. E, sistemlerde de bu şekilde bir katkı sağlamış oluyoruz.
1: Ay çok güzel, bir önemli bir örnek oldu bu. Çünkü elektrik faturalarını azaltmak, kar marjını yükseltmek sürdürülebilir bir ticaret içinde. oldukça önemli. Peki ev tarafında yani meskenler tarafında da yaptığınız çalışmalar var mı?
2: Tabii ki. Zaten firmamızın e, Alanya'da ilk kurulduğu zaman bölgesi olarak villalara ilk hitap ettik villalarda havuzu olan, ısıtma pompası olan, farklı farklı elektronik cihazlar olan villalar 4.000-4.500 civarlarında bir fatura ediyor. Alman müşterilerimiz ve yabancı kesimdeki müşterilerimiz bu konuda daha fazla yatkın düşünceye sahipler. Tabii kur farkı da bir nebze bunu etken ama müşterilerimiz yani Alman müşterilerimize keza Türkiye'deki evlerini muhakkak yaptırmak istiyorlar. Orada almış olduğu alışkanlıktan ve oradaki evlerini yaptırmış olduğu konudan dolayı biz burada yaklaşık 90-95 villaya gez kurulumu yaptık. Off-grid olsun, batarya sistem olsun ya da masklaşma sistem Olsun. bu şekilde kurma yaparak villalar kendileri tüketmesini sağlıyoruz geza elektrikli arac olan müşterilerimiz bu konu çok avantajlı hem yakıtan tasarruf etmiş oluyor hem de elektrik parası ödememiş oluyor
1: 995 villa dediniz burada faturalarda nasıl bir düşme yaşandı sizin kurulum yaptığınız
2: villalar. 4.000-4.500 lira bandında ödüyorlar dediğim gibi genellikle ama daha fazla ödenler de var. Off-grid kullandığımız lityum makul sistemlerde tamamen faturayı ortadan kaldırmış durumdayız. Ama üst tüketim ve de mahsus başmalarda fazla tüketimde bir miktar fatura öderken evlerinde bir hafta, iki hafta olmadığı zamanlar şebekeye fazla elektrik sattığı için ay sonunda şebeke firmasından ödeme almış oluyor. Yıl sonuna baktığımızda da ödemiş olduğu ve almış olduğu miktarlar birbirini amort ettiğinden aslında Hiçbir para ödememiş oluyor.
1: Son derece güzel bir uygulama gerçekten. Bununla ilgili e, siz yeni dönemde yine bu ev projelerinin üzerinde mi ağırlık gösteriyorsunuz yoksa mı odaklanıyorsunuz? Çünkü çok talep geliyor bu.
2: Tabii ki. Zaten şöyle... Mevcut gelen zamlarla birlikte meskenlere zam oranı bir miktar düşük olsa da sanayi tüketimine gelen oran çok daha fazla. Bu doğrultuda da sanayi zamları, yani sanayi zamlarına kaynaklanan talepler daha artmış durumda. Geçen sene 15-16 bin lira ödeyen bir müşterimiz o zaman bütçesi doğrultusunu yaptırmadığı için şu an 40-45 bin lira fatura ödüyor. 3 katı bir zamlanmış durumda faturası. Tüketimi aynı fakat ödemiş olduğu fatura ciddi anlamda artmış durumda. Meskenlerden talep var ama sanayi tarafında çok ciddi anlamda bir talep alıyoruz. Tüm taleplerle yetişmeye çalışıyoruz. Bu
1: villalarda ya da evlerde, binalarda kurulan sant Projelerle ilgili, çatı projeleriyle ilgili. Bir yasal mevzuat var mı? Bu mevzuat zorlanıyor mu? Ya da finans fon olarak siz onlara avantaj sağlayacak bir takım anlaşmalar gerçekleştirebiliyor musunuz? Çünkü özellikle bireysel tüketicilerde işin kredisi ve finansal tarafı son derece önemi arz ediyordur.
2: Kesinlikle. Zaten şu süreçte yani müşterilerimiz mevcut bakiyelerindeki nakit kullanmaktan ziyade bunu kredilendirmeye gitmeye çalışıyorlar. Bina tarafında yasal süreçte şu şekilde ilerliyor. Eğer bir binanın genel elektriğini, genel aydınlatmasını yaptırmak isteniyorsa bu çatı müsaati doğrultusunda gerçekleşebiliyor. Fakat atıyorum 40 derecelik bir binanın tepesine bir çatı kurulumu yapıp 40 tane elektriği karşılamak ne yazık mümkün değil. Çünkü alan yeterli olmayacaktır. Biz de bu doğrultuda da mevcut sitelere sunduğumuz ...siklif şu oluyor. Kullanmış oldukları e, havuz pompaları, genel aydınlatma, asansör elektriği vesaire bunları karşılamak e, nezdinde binanın çatısına ...gez kurulumu yapıyoruz. Genel olarak da ödemiş oldukları elektrik faturası düştüğü için ...bir yatırım e, aslında yapmış oluyorlar. Yasal tarafta da eğer apartmanda bir kullanıcı kendi evi için yaptırmak istiyorsa diğer tüm meskenlerden almak e, gerektiği için e, Binalarda tekil kullanıcı çok fazla tercih etmiyor. Müştekiller daha çok kullanılabilirliği uygun aslında.
1: Çünkü müstekil tarafında aslında tüketim çok daha fazla oluyor. Hem metrekarenin geniş olması hem ortak olanların daha geniş olması nedeniyle. Sitenin genel kurulumu yaparak aslında ortak olan elektrik tüketimini de tabiri caizse bedava hale getirmiş oluyorsun. Kesinlikle. Bir de tabii kullanılan mesela panel sayısı nasıl oluyor? Tabii ki bunlar metrekareye göre değişiyor ama şunu hesaplamak gerekiyor. Çatıda şu kadarlık bir alan var. Biz burada bu kadar panel koloniye gidip projenin maliyeti ortalama şu fiyatlara geliyor. Kendini şu kadar yılda muhte ediyor gibi böyle bir fizik sorsak nasıl cevaplarsınız? bir panelimiz bizim
2: 460 watt üretiyor saatte. Tabi bunun daha güçlü olanları var. Alana göre biz panel tercih ediyoruz. 670 watt'a kadar gelen paneller var. Tabi bunun ebatları daha yüksek. 460 watt şu an kullandığımız sıklıkla tercih ettiğimiz bir panel türü aslında güç olarak. Boyutları da 2 metreye 1 metre eninde yani 2 metreye 1 metre boyunda. Ortalamada 2.5 metrekare bir alan kaplıyor. Şöyle söyleyeyim. Aylık 1500 lira bir fatura öden bir ev üzerinden örnek vereceksek ortalama olarak 10-12 panel bir ev için ihtiyacını karşılayacaktır. Bu da ortalama 30-35 metrekare, 25 metrekare alanda bir yere ihtiyaç oluyor doğrultuda. Eğer akü kullanılacaksa amortisman sürücüsü ciddi anlamda uzuyor. Çünkü e, maliyetin %40'ını %50'sini aküler ne yazık ki karşılıyor. Litiyum tercih edilecekse daha da uzuyor. Biz bu yüzden tüketicilerimize öncelikli olarak hani satışlı sistem tercih etmelerini istiyoruz. Amortisman olayı daha kısa oluyor. Hem de akü gibi bir sorunla karşılaşmadıkları için 3 sene sonra, 5 sene sonra ya da 10 sene sonra bir akü değiştirme zorunda olmadı, olmamış oluyor. Tercih ettiğimiz aküler genellikle litiyum. Yani Litiyumlarda da maliyet şu an dolar bazında olduğu için ciddi anlamda bir ...yüklü maliyet çıkıyor müşterilere. Tabii isteyen müşterimiz var, yapıyoruz. Çok da performans alıyorlar. Litiyumlarda biz 10 yıl garanti veriyoruz. Ama jel akü dediğimiz sistemlerde de jelde 2 yıl sanar garantisi var. 5 yıl sonra, 6 yıl sonra mecburen o aküyü değiştirmek zorunda kalıyorum tüketici. Bu da o zaman ödediği meblağın %40'ını bir kez daha vermek oluyor. enflasyona hesaba katmazsak. özellikle yüzden masuplaşma satışlı sistem eğer elektrik kesintisi yoksa o meskende, yani o bölgede... ...çok fazla bir sıkıntı yaşamıyorsa... ...öncelikli olarak masuplaşmayı tercih etmesini sağlıyoruz. Tabii bu doğrultuda da mevcut meskenin İskan'ın olması çok önemli. Hani yasal prosedürlerle kurulmuş bir yerin olması gerekiyor. Hani e, hadi ben ev kurdum, arsam var. Buraya elektrik sistemi kurup satış yapalım. Olmuyor ne yazık ki. Bunun da prosedürleri var. İskan olan bir mülkse, yasal e, mevzuatlara uyuyorsa bunun satışını biz gerçekleştiriyoruz. Zaten şebeke firmasıyla yapmış olduğumuz anlaşma doğrultusunda tüketici e, şebeke firmasına 10 yıl boyunca bu elektriği satmasını şebeke firması da bu elektriği 10 yıl boyunca almayı taahhüt ediyor. Böylelikle iki tarafı da garanti altına almış
1: oluyoruz aslında. Kısa bir araya gideceğiz Doğan Bey. Döndüğümüz zaman t Ticari hem binalardan ve illetik projelerden bahsedeceğiz ama ağırlıklı olarak sanayinin ihtiyaçlarında da konuşacağız. Enerjisini üreten fabrikalar programında Solar Bayan yani Türkiye Genel Müdürü Doğan Parlak Demir'inle sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Solar Bayan Türkiye Genel Müdürü Doğan Parlak Demir'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi programın ilk bölümünde evlerden bahsettik. Çünkü bu tarafta da ciddi anlamda bir ihtiyaç vardı. Buradaki enerji depolama dediğimiz sistem dediğimiz gibi dolarla geliyor. İşte şu an maliyetleri yüksek ama ne olursa olsun bir ev kullanımı için ideal Oranlara ulaşıyor diye düşünüyorum. Bunu fabrika tarafına da entegre etmek istiyoruz. Enerji depolama alanındaki teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Siz bu konuyla ilgili...
2: Şöyle ki tüm dünya üzerinde enerjiyi depolabilmek büyük problem şu, an, şu durumda. Hı. Mevcut tüketimler üzerinde depolama sistemler için de en büyük sorun batarya maliyetleri. Gelişen ve büyüyen teknoloji birlikte bu problem çözümcülerinden inanıyoruz. Çünkü her firma aslında bunu depolamak ister. Enerjiyi depolamak büyük bir külfet. Ama teknolojinin getireceği yeniliklerle birlikte bu problem ortadan kalkarsa sanayiler içinde bu bataryalı sistemler muhakkak fayda olacaktır. Çünkü sanayi tüketimlerine ciddi bir elektrik tüketimi olduğu için şu anki teknoloji kullanılan baküler, aküler, litü aküler ya da farklı bir akü grupları çok fazla bir verim vermiyor ne yazık ki. 2 yıl, 3 yıl, 6 ay, 5 yıl yani maksimum sürecekler bunlar. O da tüketim arttığından kaynaklı 2-3 ay, ay sonra bataryaların ömrü bitecek ve ilk günkü performansı sağlamayacağı için çok da sağlıklı olmayacaktır. Ama ilerleyen süreçte dediğim gibi farklı bir akü grubu, farklı bir e, yapı karşımıza çıkarsa muhakkak bunu da sanayi gruplar için ya da farklı büyük işletmeler için değerlendiriyor olacağız.
1: Gerçekten uzun vadede aslında enerji sorununu tamamen kökten çözecek önemli bir çözüm olacak bu. Birazcık daha maliyetlerin düşmesi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu konuyu daha fazla konuşmaya devam edeceğiz. Projeleri konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi güneş enerji santrallerine dönersek Gerek evlerde, gerek fabrikalarda, gerek arazi projelerinde en önemli konu aslında verimlilik. Yüksek verim elde etmek için hangi kriterlere dikkat etmek gerekiyor? Özellikle sistemlerde kullanılan teknolojilerden bahsedebilir misiniz? Tabii
2: ki. SolarBentifik olarak bütün teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Büyük ve küçük kurduğumuz büyük bütün santralleri anlık olarak uzaktan takip ediyoruz. Verimliliğin düşmemesi adına günlük üretim, tüketim, bu kilowatt değerlerini takip ediyor ekibimiz. Bu doğrultuda da bölgeye bölge değişkenlik gösteren belli başlı unsurlar var. Tozlanmaya da, e, dayalı olarak verimlilik kaybı yaşanabilir. Panelden kaynaklı bir verim kaybı yaşanabilir. Biz de e, bu verim kaybının önüne geçebilmek amaçlı an, an takip ediyoruz. Keza kurulmuş olan bölgede gölgelenmiş bir bölge olabilir. Oradan verim kaybı yaşanılabilir. Kurulmuş olan panellerin açısı yanlış olmuş. konumlandırılmış olabilir. Farklı yöne bakıyor olabilir. Bunların hepsi aslında verim kaybının yaşanmasına sebebi verebilecek durumlar. Bu durum Alandaki gerçekten bilgili ve teknik donanma sahip personellerin hesaplama yaparak kurulum gerçekleştirilmesi önemli aslında. Yani ben bu buraya paneli yerleştirdim. Direkt elektrik üretin değil olay bu doğrultuda. Ha tabii ki üretir mi üretir ama %95-%96 verim alabileceğiniz bir bölgede siz %70-%65 verime oluyorsunuz eğer yanlış bir kurum gerçekleştirseniz ya da gölgede bıraktıysanız panelleri. O yüzden bu verim kayıpları gerçekten çok önemli. Keza kullanılan panellerin hücre kalitesi 10 yıla, 15 yıla vurulduğunda minimum verim kaybı yaşayacak paneller tercih edilmesi gerekiyor. Yani Ucuz diye aslında alıp takıyoruz ama 5 sene sonra alacağımız verimi ne yazık ki alamıyoruz. Ha, niye üretmiyor sorun karşı karşıya şey kalıyoruz. O yüzden panel tercih ederken de gerçekten bu verim kaybını göz önünde bulundurarak seç seçmek gerekiyor.
1: Evet burada hem teknoloji ön plana çıkıyor hem de aslında dijitalleşme dediğimiz başlık. Çünkü izlemek demek aslında dijitalleşme ile birlikte paralel olarak ilerleyen bir konu. Siz dijitalleşme çalışmasında bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?
2: Ee, az önce de belirttiğim gibi sistemlerimiz e, mobil kontrollü. Tamamen uzaktan internete bağlı cihazlarla gerçekleşiyor bu. Sistemde oluşabilecek herhangi bir arızayı önceden öngörebildiğimiz için yani müşterimizin haberi bile olmadan biz hatayı tespit etmiş ve müşterimizi bildirerek e, o bölgeye e, gitmiş oluyoruz açıkçası. İnvertörlerimiz akıllı inverter olduğu için e, mevcut belirtilen hata hata kodları doğrultusunda bunun çözümüne kolaylıkları eşebiliyoruz. Yani hata neredeydi, burada mıydı, şurada mıydı aramaktansa inverter bizi bu konuda çok yönlendiriyor. Verilmiş olduğu hata kodlarını takip ederek mevcut sorunu ortadan kaldırıyoruz. Dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerle birlikte bu mevcut enerji sistemlerini akıllı ev sistemlerle entegre ederek tek bir telefon üzerinden tüm evin kontrolünü ikiye sistemi dahil sunmuş oluyoruz. Teknolojini getirmiş olduk o olarak zaten bu oluyor aslında.
1: Evet ikinci bölüme başlarken dedik ki birazcık daha sanayi konuşalım, sanayicilerin dertlerini konuşalım. Siz şimdi sahada aktif olarak sürekli aslında toplantılar gerçekleştiriyorsunuz, ziyaretlerde bulunuyorsunuz. Sanayicilerin sizden beklentileri ne? Yaptığınız görüşmelerde onların ihtiyaçlarına cevap vermek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz yeni dönemde?
2: Şöyle ki sanayicilerimizin e, tüketimlerini düşürmek, tasarruf ettirmelerine e, amaçlamak Zorlusunda görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Gittiğimiz görüşmelerde e, müşterilerimizi olabildiğince aydınlatarak bilgi veriyoruz. Çünkü çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor kişilerin e, aklında. Hani gerekiyormuş yok farklı şeyler gerekiyormuş ya yani çok fazla yanlış bilgi olduğu için aslında potansiyel müşterilerde bu durumda biraz kayboluyor. Biz gittiğimiz zaman e, görüşmemizde öncelikle çatı kontrolü ya da arazi kontrolü yapıyoruz. Profesyonel dronlarımızla çatıyı veya araziyi çekiyoruz. Üç boyutlu ortamda bunu simülasyon hazırlıyoruz panellerimizin birebir yerleşimini yapıyoruz. Yapmış olduğumuz simülasyon kurulum yaptıktan sonraki gerçek durum ile alakalı %95-%96 gerçekliğe sahip olan bir durum. Bu yüzden de simülasyonu yapıyoruz. Müşterimizin önünde direkt aynı dakika gittiğimiz dakika izah ediyoruz. Simülasyonda projeyi gösteriyoruz, üretim değerlerini gösteriyoruz ve en önemlisi Alko Standartlar Enstitüsü'nün Enerji kaynaklarına dayanarak e, yıllık tüketim oranlarını verip amortismarla porno çıkartıyoruz. Diyoruz ki sizin sisteminiz kendisini 3,5 yılda 4 yılda amort eder. Eğer bu süreye geçerse ardaki maliyeti firmamız karşılıyor. Bunun da karantörünü sağlıyoruz. Hmm. Bu doğrultuda müşterimiz tabii ki e, sıcak bugün fakat tek yaşamış olduğumuz hususta Ekonomik olarak e, müşterimiz yansıyor aslında. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. E, bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu kredilendirme konusunda nasıl bir yol izleyebiliriz? Düşük faize kredi verip nasıl e, müşterilerimizi bu konuda faalilebiliriz? Çalışmalarımız sürüyor. Çünkü şöyle düşünüyor müşterimiz. Elektrik faturasını ödeyeceğim mebliğe krediye verip kredilendirmeyle yapayım düşüncesine giriyor. Ha, tabii ki bu da haklı bir düşünce. Bizde anlaşmaya içerisinde olduğumuz birkaç banka var. E, bunu da neticelendirip müşterilerimizin kolaylık sağlamak istiyoruz açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ee, şimdi aslında programın ilk bölümünde bir örnek e, uygulamadan bahsetmiştiniz. Sanayi tarafında e, bizimle paylaşabileceğiniz güzel bir referans projeniz var mı?
2: Tabii ki. Birkaç e, otel var. butik otellerimiz var ve üretim tesisimiz var. Bu fabrikada. Var. Mevcut fabrikanın tüketimi 300-400 bin civarlarındayken kurulmuş olan gas sistemine tabii bu çatı müsaitli olduğu için çatıya kurduk. 400 bin liraki elektriği karşılamadığı için mevcut alanı değerlendirerek kurduk. Şu an 400 bin lira değil 30 bin lira 35 bin lira bir fatura ödüyor. İskan'ı olan bir alanı henüz bulamadığı için oradaki 30 bin liraki farkı şu an kurulamadı. Ama e, ilerleyen süreçte müşterimiz iskan alacağı için, almayı planladığı için daha doğrusu diğer aradaki farkı da kapatmayı düşünüyoruz. Yazın üretiyor. Bir miktar fatura ödüyor. Kışın da tesis daha az çalıştığı için kışın kendisi aslında bir yatırım yapmış oluyor. Geçen senenin mayıs haziran aylarında biz bu sistemi kurmuştuk. O zaman enflasyondaki elektrik tüketimi biraz daha düşük olduğu için biz 2.8 2.9 yılı bir amortisman raporu vermiştik. şimdi o rapor 1.9'a kadar düştü durumda. Yani bir bir daha bir seneye kadar o sistem kendisini tamamen amorti etmiş oluyor. Müşterimiz bu konuda çok memnun. Biz de olabildiğince sistemin arkasında duruyoruz. Gidip öteki destek sağlıyoruz. Herhangi bir müdahale edilmesi gerektiği zaman ekiplerimizi anda buraya gidip bir saat içinde Geçtiği saat içerisinde sorunu gidermiş oluyor.
1: Ben buradan da aslında bir duyuru karilinde de bir soru sormak istiyorum size. Bu yıl e, dördüncüsünü düzenleyeceğimiz enerjisini üreten fabrikalar ve binalar zirvesi var. Aslında biz bugüne kadar hep fabrikalarla ilgili bir organizasyon yapıyorduk ama bu sene binaları eklemek istedik. Çünkü binaların da kendini enerjisini üretmesi ve enerji ihtiyacı duyan binaların sorunsuz bir şekilde hizmet gerekiyor. Başta veri merkezleri ve hastaneler. Siz binalarda konusuyla ilgili Binaların enerji sorunuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yeni dönemde bununla ilgili bir strateji oluşturduğunuz mu?
2: Binaların mevcut kurulumu yapısı itibariyle alan müsaitliği olduğu doğrultuda biz tüm bu büyük binaların işte elektriğini karşılamak istiyoruz açıkçası. Çünkü mevcut yapılan konutlarda ya da büyük hastanede... Bir okuldur, daha farklı bir binadır. Çatısı çok komplek olabiliyor. Bu doğrultuda çatıyı kullanamıyoruz. Araziye ihtiyacımız oluyor. Arazi bulmakta kullanıcılar ya da işletmeler zorlandığı için bu planı ikinci safhaya atıyorlar aslında. Ama çatı yapılı ve mevcut konum uygunluğu olduğu sürece biz tüm bu işletmelerin kurumların elektrini güneşten karşılayarak hem doğaya hem de bütçelerine katkı sağlamasını istiyoruz. En ilk olmadığı ikinci çarede dediğim gibi araziye yöneliyoruz ve araziye kurum
1: yapıyoruz. Evet binalar tarafında aynı zamanda tabii ki burada enerjisini üretmesi ama diğer taraftan enerji verimliliği ile ilgili de önemli çalışmalar gerçekleştirmesi gerekiyor binaları aydınlatmadan otomasyon sistemine kadar çok geniş paralelde bir çözüm sunup enerjisini izleyip hem yüksek enerji maliyetlerinin önüne geçmesi hem de faturaları daha aşağıya çekmesi için farklı zeminleri bulunuyor. Biz de organizasyonda bu konuları konu başlıklarına ön plana çıkartacağız. Kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüz zaman Solar Bayern Türkiye Genel Müdürü Doğan Parlak Demir ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Solar Bayern Türkiye Genel Müdürü Doğan Parlak Demir'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğan Bey aldığım notların arasında tarımsal faaliyetlerle ilgili de bir konuyu oldukça gündemde. Enerji sektöründe önemli bir başlık oluşturuyor. Siz seraba sulama sistemlerinde kurulan güneş enerji santralleriyle ilgili bir çözüm sunuyor musunuz? Bu alanda hayatı geçirdiğiniz bir proje oldu mu?
2: Elbette. Merkez ofisimizin alanda bulunmasına kaynaklı olarak Alanya ve çevre ilçelerde yaklaşık olarak 65-70 kurulu sistemiz bulunuyor. sulama sistemlerinde endüstri çatılar ya da bina çatılarında olduğu gibi bir alan problemi karşılaşmıyoruz. Kullanılabilir alanımız yeterli olduğu için sera ya da sulama sistemlerinde elektrik ihtiyacını tamamına karşılayacak santral kurabiliyoruz. Müşterilerimiz bu konuda çok memnun oluyor. Kurudukları sondaj pompalarının elektriğe olan büyük yansımasından kaynaklı ciddi zor durumdalar. Biz de alanı değerlendirerek oraya gez sistemini kuruyoruz ve şebekeden elektrik almak yerine kendi elektriğini kendi üreterek serasına ve doğaya katkı sağlamış oluyor. Bizim için de bu umutluluk verici aslında.
1: Enerji sektörüyle ilgili tabii ki hibrit projeler de oldukça gündemde bir konu. Birleşik Enerji Santralleri. Bu konuyla ilgili çalışmalarınız olacak mı? Hibritle ilgili gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Firma olarak hassasiyetli ar-ge çalışmalarımızı bir alan olduğunu söyleyebilirim mevcut gerçekleştirdiğimiz kurulumlarımızda hibrit sistemleri bölgenin uygunluğuna ve müşterimizin talebine istinaden gerçekleştiriyoruz. Örneğin Nevşehir bölgesinde gerçekleştirdiğimiz bir GES sisteminde rüzgar türbinleri ile güneş enerjisini entegre şekilde kurulum yaptık. Bu şekilde sistem gece elektrik üretimi sağlıyor. Hmm. Ve %100 bir enerji kullanmış oluyor. Rüzgar türbinleri entekre sistemler üzerinde çalışmalarımız ve üretici fabrikalarla yaptığımız görüşmeler hala sürüyor. Alanı müsaitliği ve uygunluğu doğrultusunda rüzgar türbünleriyle güneş enerji sistemlerini bağlayarak de müşterimiz mağdur kalmıyor. Kendi elektriğini kendi üretiyor. Gündüz de aynı şekilde birlikte komple bir sistem olarak elektrik üretime devam ediyor sistem.
1: Güzün hizmet verdiğimiz alan aslında gerçekten çok kıymetli. Nasıl tercih ettiniz? Açımız bölgesinde aktif olarak yer almayı. Orada en baştaki
2: Şöyle ki e, firmamız dediğim gibi Almanya'da kurulmuş bir firmaydı. E, oradaki yetkili Türk temsilcimiz Türkiye'ye geldiğinde bölge, Akdeniz bölgesinde çok fazla güneş olan bir bölge. Bu konuda verimli yüksek olan bir bölge. Keza Ege bölgemiz de o şekilde. Türkiye'nin aslında baktığımız zaman her yere bu, bu konuya çok müsait. Ee, öncelikle e, pilotaj bölgede, Akdeniz bölgesini tercih ettik. Buradaki otellerin fazla olması, işletmelerin fazla olması ve güneşin verimlerinin yüksek olduğu bir alan olduğundan kaynaklı. Burada başladık. Çok da güzellik başladığımız zamanlar verim aldık. Hala da bu verimi tutarak ilerlemeye devam ediyoruz. İkinci plan olarak da Ege bölgesine geçmeyi ve o bölgedeki hizmetlerimizi devam etmeyi planlıyoruz. Türkiye'mizin her bölgesinde bu hizmeti sağlamak için canlı başla çalışıyor durumdayız. Herkesin kendi elektriğini kendi üretebileceği bir gelecek inşa etmeyi düşünüyoruz.
1: Evet de gerçekten Türkiye'nin çok kıymetli bir bölgesi. Hem güneş ışınları açısından hem rüzgar açısından hem de sizin ağırlıklı olarak villa tipi yaptığınız projeleri de düşünürsek Ege bölgesi gerçekten güzel bir atılım olacaktır.
2: Kesinlikle. Şunu da belirteyim. Almanya'da kurulacak olan bir villa için devlet sizden önce bir gas firmasıyla anlaşmanızı istiyor. Diyor ki çatını elektrik sistemini kurup kendi elektriğini kendi röteceğini garanti ediyor musun şeklinde. Müşteri önce gidiyor bir gas firmasıyla anlaşıyor. Daha sonra delediye gidip bunun kurulum iznini alıyor. Bu da hani kimse dışarı bağımlı kalmadan kendi elektriğini üreterek hem cebine dediğim gibi hem de doğaya büyük katkı sağlamış oluyor.
1: Bu arada hazır Almanya'daki düzeni ve yasal mevzuatı konuşurken biraz da sizin orada Almanya yanında yaptığınız projeleri de anlatabilir misiniz? Oradaki projelerin özellikleri nelerdir? Nasıl projeleri hayata gitti? ...verimlilik değerleri gibi.
2: Tabii ki. Almanya'da ağırlıklı olarak tercih edilen akülü sistemler oluyor. Orada mouse boşmada da yapılıyor tabii ki ama akülü sistemler daha çok talep var. Burada Türkiye'de çalışan sistemimizin aynısı orada. Öncelikle biz çağrı merkezimizden kullanıcılarımızı arıyoruz. Bu konuda e, gerekli bilgilendirmeleri sağlıyoruz. Ardından e, saha ekibimiz e, ilgili konuta, iş yerine giderek detaylı bilgilendirme sağlıyor. E, mevcut simülasyonları gerçekleştiriliyor. Ardından anlaşılması halinde kurulumlar yapıyoruz. Orada 5 kWh'dan, 10 kWh'dan tutun... E, 150-200 300 kW, 1 MW'a kadar büyük projelerimiz var. O konuda Almanya'daki iklimin farklı olmasına kaynaklı Türkiye'ye nazaran verimlilik biraz daha düşük tabii ki ama kesintisiz bir şekilde elektriklerini, kendi enerjilerini üretebiliyor durumdalar. Tercih edilen akü gruplarında lityum çok fazla tercih Tüketiciler orada elektrikli araca daha çok yöneldiği için hem araçlarının yakıtını bizim sistemlerimizden karşılıyorlar hem de mevcut iş yerinin ya da konutunun elektriğini gez sistemlerinden karşılayarak tasarruf ediyorlar. Biz de onları bu şekilde tasarruf ettirdiğimiz ve doğaya katkı sağladığımız için mutluyuz, gururluyuz.
1: Ben şu anda aslında program başlamadan önce web sitemizde bir incelemiştim. Orada gerçekten bireysel tüketicilere yaptığınız projeleri de yayınlamıştınız. Güzel de çünkü hep bu fabrikalarda ve sanayilerdeki tüketim şeylerini konuşurken diğer taraftan villalardaki projeleri ve bireyselden size rahatlıkla ulaşabilmeleri büyük avantaj sağlıyor. Siz oradaki saat tüketim tarafındaki hikayeleri biraz anlatabilir misiniz?
2: Gelen müşterilerimizin, yani Türkiye içerisinde konuşmam gerekirse, müşterilerimizin evi alan yabancılarımız direkt öncelikle bu enerji sistemini nasıl ortadan kaldırırmış? Çünkü kendi ülkelerinde, yani Almanya dışında olacak ülkelerde de dahi olmak üzere gelen elektrik faturası Türkiye'ye nazaran daha uygun fiyatlı. Türkiye'ye geldiklerinde karşılaştıkları fatura nezdinde tabiri caizse biraz şok oluyorlar. O parayı oraya yatırmaktansa ...elektrik sistemini gezse çevirerek... ...kendi elektriklerini karşılama yolunda... ...bir hareket ediyorlar. Biz de potansiyel... ...müşterilerimize ulaşarak ilgili bilgilendirmeni... ...sağlıyoruz. Simülasyonlarımızı gösteriyoruz. Diğer müşterilerimizin sistemlerini gezdiriyoruz. Müşteriler arası diyaloğu sağlıyoruz. Hani biz firmamızı anlatmayalım. Sistemimiz bu şekilde burada. Müşterimiz bunu kullanıyor. Bakın sistemde... ...verimlilik oranları bu şekilde diyerek... ...sistemden online olarak gösteriyoruz. Akü doluluğundan tutun da günlük tüketilen elektrik... ...miktarlarına, aylık olarak kazanç... ...ettiği miktarlara kadar... Burada görebildiklerini belirtiyoruz. Müşterilerimiz de e, biz bu aydınlatmayı sağladıktan sonra e, ister istemez bir güven ortaya çıkmış oluyor. E, bu güven de işin başlangıcını aslında ateşlemiş oluyor. Biz de elimizden gelen e, en gayretli bir şekilde sistemi kurulumu yapıp müşterimiz memnun etme yolunda ilerliyoruz. Aldığımız sistemlerde de e, maksimum 20-21 iş günü içerisinde sistemi Anahtar sesli bir şekilde e, vermiş oluyoruz. Tabii ki biz bu kurulumu bir hafta içerisinde bitiriyoruz ama müşterilerimizin mağduriyeti olmaması adına kargoda gecikmelerden e, kaynaklı olabilecek herhangi bir şeyde itibaren biz 20-21 iş günü diyoruz. E, 21 iş günü zonda müşterimiz maksimum 21 iş günü içerisinde sistemini kullanabiliyor hale geliyor. Bu da tabii ki kendisi için faydalı bir durum.
1: Sadece yabancılar mı oluyor yoksa Türk müşterilerden de çok talep geliyor mu size? Türkler bu konuda yeterince bir bilince sahip mi? Yoksa bu yatırım yaparken biraz daha çekingen davranıyorlar mı?
2: Ee, şöyle ki ürünlerin maliyeti açısı itibariyle e, Türk müşterilerimiz çok talep ediyor. Yani Gerçekten çok fazla soran müşterilerimiz var. Fakat ekonomi konusuna geldiğinde döviz kuru itibariyle e, bir miktar... Geri adım atmak zorunda kalıyorlar çünkü belli bir kısmını aktive almak zorundayız, belli bir kısmını sonra almak zorundayız gibi bir prosürler geldiğimiz için Türk tarafına tabii ki yaptıran ve hala hazırda kullanan müşterimiz var ama yabancı kesimdeki müşterilerimiz her zaman biraz daha düşük durumda. Biz bunun artması yolunda hani yerli tüketimdeki olan panellerden tutun hani uygun olabilecek kaliteli olarak uygun olabilecek malzemeler tercih ediyoruz ama en iyisi olması yolunda hedefimiz bu yönde en iyisini tercih ediyoruz ürünlerimizi sıkıntı olmaması adına. O da ister istemez fiyatta bir neyimize artış oluyor. Türk tarafındaki müşterimiz bunu kredilendirerek alıyorlar kimi zaman. Nakit olan müşterimiz nakit olarak alıyor ama Türk tarafındaki müşterimizin daha çok yaptırmasını istiyoruz. Çünkü amacımız Türkiye'ye hitap etmek olduğu için bu konuda da dediğim gibi maliyet düşüşlerinden tutun ki devletimizin teşviklerin arttırılmasının önünde birçok etken bu hususa katkı sağlayacaktır. Biz de bunları takip ederek olabilecek en ekonomik yöntemle müşteri mizi çabası içerisindeyiz.
1: Doğan Bey kalifiye eleman problemiyle ilgili kısa bir giriş yapmıştık ama siz isterseniz istihdamla ilgili genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Çünkü enerji tarafıyla ilgili şu anda üniversitelerde de gençlerin yetiştirilmesi sağlanıyor. Diğer tarafta ben sektörde de çok aktif başarılı mühendislerin çalıştığını biliyorum. Siz istihdamla ilgili nasıl bir değerlendirme
2: Tabii ki e, şu an mevcut üniversitelerinde enerji sistemleri mühendisliği bölümünü aktif olarak açtıklarını ve e, yeni mezunların olduklarını görüyoruz. Biz yeni mezunlarımızı bünyemize katmayı ve o ekiplerle, o genç insanlarla çalışmayı e, arzulamaktayız. Tabii ki tecrübe eleman e, bulmak kısmı yerlerde sıkıntı olsa da biz genç arkadaşlarımızı istihdam sağlam hedefindeyiz. Gelen mühendislerimizi mevcut tecrübeli mühendislerimizle birlikte çalıştırarak tecrübe edilmesini sağlıyoruz. Bu doğrultuda da ekibimizde çalışan genç insanlar var. Ekibimizi genç tutarak hem işte tam arttırmak, hem şubeleştirerek daha fazla kişiye hitap etmek. Ekimimizi genişletme niyetindeyiz. Olabildiğince de bu doğrultuda da hedeflerimizi yavaş yavaş ilerliyoruz. Genç arkadaşlarımızı firmamıza başvurmaları yolunda da Bekliyoruz başvurularını, sivillerini. Biz olabildiğince herkeste birebir görüşme sağlıyoruz. Elimizden gelen imkanları sonuna kadar kullanarak tüm gençlerimize, tüm genç arkadaşlara istihdam sağlamayla çalışıyoruz.
1: Bizim bahsetmek istediğiniz sektörle ilgili önemli bir başlık var mı? Eklemek istediğiniz ya da şu konuyu mutlaka konuşmamız gerekiyor dediğiniz.
2: Mevcut bu güneş paneli ve gez sistemleri Türkiye'mizde e, yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Keza bu konuda panel üretim fabrikaları da artmış durumda. Dilerim e, nükleer santraller yerine daha doğaya zarar verecek sistemler yerine bu tarz güneş enerji sistemlerini yönelerek e, mevcut dünyamızın enerjisini en az salınımla karşılaştırır ve kurarız. Tüm işletmeler, tüm tüketiciler rüzgar ile güneş enerji sistemleriyle doğaya zarar vermeden kendi elektronik enerji açığını, enerji ihtiyacını e, bu şekilde karşılar. Biz de bu gayede çalışıyoruz. Umarız e, bu doğrultuda hedefimize emin adımlarla ulaşırız. Birlikte doğamızı daha yeşil bir hale getirebiliriz.
1: Dolar bayarını olarak peki 2023 yılıyla ilgili işbindeminizi nasıl maddelediniz, nasıl bir plan çıkardınız, nasıl hedefleriniz ve projeleriniz var?
2: Öncelikle Akdeniz bölgesine hitap etme düşüncesindeyiz. Akdeniz bölgesini işletmeleri, otelleri, kendi elektriğini üretebilecek bir yapıya getirmek istiyoruz öncelikle. Tabii ki bu yıl içerisinde düşündüğüm Farklı planlarımız da var. E, yurt dışındaki kollarımızı kullanarak, ihracat Türkiye'mizdeki ürünleri, Türk mallı ürünlerimizi de kullanarak e, yurt dışındaki şubelerimize yolla, yollamak aslında. Bu durumda çünkü ciddi üretim var, ciddi bir e, iş gücü var Türkiye'de. Bu iş gücünü de yeni genç arkadaşlarımızla birlikte, ekibimize katacağımız genç insanlarla birlikte istihdam işte, sağlayarak ilerlemek istiyoruz. Hedefimiz de bu. Daha temiz bir yaşaması yaşayabilmek istiyoruz. Benzersiz güzelliklere dolu bu siz doğayı hep birlikte yeniden yeşertebiliriz.
1: Diğer taraftan notlarıma bakıyorum Doğan Bey. programımıza az bir zaman kaldı. Vedaya gitmeden önce konuşmak istediğimiz ekstra bir konu var mı diye atlamak istemiyorum. Sizin de söylemek istedikleriniz varsa konuşarak vedaya gidebiliriz.
2: Tabii ki. Bizim firm olarak aslında devletin şu anki mevcut kanunların aslında istilmesini istiyoruz. Biraz daha bu gez konularına yatırım, gez konuların hukuki zorundalıklar biraz daha esnetilebilirse hem işletmeler hem tüketiciler rahatlıkla bu yasal süreci aşabilir ve el elektrik üretimine daha büyük teşvik sağlamış olurlar aslında. Biliyorsunuz son gelen EPDK Kanunuyla birlikte e, tüketiciler tükettiği kadar elektrik satışı gerçekleştirebilir e, olarak yayınlandı. Şu anda da tabii ki belli ticari amaçları önüne geçmek amaçlı yapıldığını e, biliyoruz. Fakat bu konudaki kurulum süreçlerinin, çağrı mektuplarının çıkma sürelerinin, ondan sonra bu masboşma sürecinin tam olarak başlayıp satışa başlama sürecinin hızlandırılması tüketicilere de büyük yarar sağlayacaktır. Devletimize de büyük katkı sağlayacaktır. Bu konuya olan yatırım da artacak biz de bunun daha kısa sürede gerçekleşmesini, kısa sürede oluşmasını ve tamamlanmasını aslında ümit ediyoruz. Son olarak da dediğim gibi ödeme konusunda bankalarımızın bu konuda teşviklerini bekliyoruz. Belli birkaç banka bu konuda öncülük yapıyor ama diğer bankalarımızın da GES konularında yatırımlarını, teşviklerini, uygun faizi kredilendirmesini yapabilirlerse çok fazla müşterimiz, çok fazla tüketici bu alana yönelir ve herkes GES konularında kendi elektriğini kendi üretebilir.
1: Çok önemli bir konudan bahsettiniz gerçekten. Şunu merak ediyorum. Hep devlet teşviklerinin bir sektör geliştirmesinde kuşlukun çok önemli bir etkisi var. Hatta ilk etkisi bu. da örnek ülke olarak gösterilmesinin altında da mutlaka bir devlet teşviklerinin payı vardır. Nasıl bir sisteminiz deniyor? Biraz kıyaslamak isterseniz Almanya'nın hangi atılımlarını örnek olarak gösterebilirsiniz bize?
2: Almanya bu konuda... Gez konularına çok önem veren bir ülke, öncelikle onu belirtmek gerekirse, bir inşaata başlamadan önce, bir kurumu yapmadan önce önce kendi eklinizi, kendi öğretçenizi garanti etmenizi istiyorum. Bu büyük bir öncelik baktığınız zaman diyor ki doğayı korumamız gerekiyor, kendi eklinizi, kendi öğretmemiz gerekiyor ve dışa bağlı ortam kaldırmak gerekiyor şeklinde. belli teşvikleri var, şirketleri belli teşvikleri var, e, tüketicileri belli teşvikleri var. Tabii ki bunların yasal süreçleri var. Bu konuda e, danışmanlık sağlayan firmalar var. E, teşvik alınabiliyor, uygun kriterlere uymadığıysa teşvik anlamıyor ama en önemli unsur dediğim gibi bu GES alanda zorundalık aslında getirilmiş durumda bizim ülkemizde zorunluluktan ziyade şu an biraz yasal süreç kişileri yoruyor o yasal süreci biraz enzetilebilirse bizim ülkemizde daha fazla yatırım olacaktır diye düşünüyorum çünkü şu anda bile çok fazla yatırımla yapılıyor bir de dediğim gibi orada hani Almanya'nın iklimsel kaynak iklimsel olarak baktığımızda sürekli bir yağmurlu hava kasvetli bir hava var ona rağmen Tüm villalarda ve işletmelerin çoğunda bu gez sistemi mevcutken bizim ülkemizde her gün güneş. Bunu neden faydalanmıyoruz? Bunlar neden kıymetli, kıymetli bir enerjiyi? Boşa harcıyoruz ve e, sürekli birilerine bir tüketim bedeli ödüyoruz ya da doğaya zarar veren enerji e, sistemden tercih ediyoruz. İşte bu konuda biraz da e, devletimizin bize ve bu sistemlere biraz daha esnek bir yol açması gerekiyor. E, eğer böyle bir yol açıysa zaten e, çok fazla yatırım alacaktır. Şu anda dediğim gibi çok fazla zaten talep var. E, umarım daha e, kolay bir yol olur bizim için.
1: Gelen bu taleplere cevap verme noktasında yaşadığın sorunlar var mı peki son dönemde? se i̇şte ürün tedariki, eleman nitelik ve eman
2: gibi şu anda tek yaşamış olduğumuz sakın da aslında müşterilerimizin sisteme başamadan önceki ödeme ile alakalı soru öbür tarafta biz ben olarak genç bir kadro ile çalışma amacıyı taşıyoruz yani biz yeni mezunu olduğu hayır sen tecrübeli değilsin işte kaç yıllık tecrübeli gibi sorulardan ziyade biz firmamız aldığımız mühendislerimizi tecrübeli olan mühendislerimize e, tecrübe kazanmasını sağlıyoruz ve böylelikle genç bir istihdam sağlamış oluyoruz açıkçası genç ekip, dinamik ekip olduğu için e, yapılan işte o denli baş araya ve amaca ulaşmış oluyor. Sadece müşterilerimiz bu konuda bizden ödeme konusunda kolaylık bekliyorlar. Ürün tedarik konusunda da fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor durumda şu anda. İhracat konusunda ve de ülke içerisindeki sirkülasyon doğrultusunda. O konuda şu an henüz bir problemimiz yok. Üretim istediğimiz tarihte, termin süreleri istediğimiz tarihte geliyor. Umarım bu şekilde devam eder ve tüm sorunları atlatarak daha ileriye gidebiliriz hep birlikte.
1: Ben programa katıldığınız için çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Enerjisi yöneten fabrikalar programında Solar Bayan Türkiye'ye genel Mide Doğan Parlak Demir bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene dek hoşça kalın.